0: Olá você! Chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevista um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que não acha em outros lugares. Aproveito para convidar você a assinar nosso podcast e também a nos seguir lá no Instagram arroba Bora viajar? Hoje vamos para Nashville, nos Estados Unidos. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Nashville é a capital do estado norte-americano do Tennessee. Apelidada como Cidade da Música, The Music City, ela é uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. E é lá que vive a nossa entrevistada, a jogadora de vôlei profissional, Júlia Borges. Júlia, é um prazer ter essa grande atleta. E põe grande nisso, porque a menina tem quase 1,80m de altura, gente. Mas é um grande prazer tê-la em nosso programa. Júlia, me conta aí como é que você foi parar. Me conta a sua história. Como é que você <risos> foi parar aí na Chivilha?
1: Primeiramente, queria agradecer a você pelo convite, Marta. Estou muito feliz. Primeira vez que eu participo de um podcast. Então, Opa. muito obrigada. Que bom <risos> Olha, a minha história é um pouco longa. Vou começar do começo. Quando eu tava no Rio de Janeiro, eu jogava vôlei pela, pelo clube, Tijuca Tênis Clube, e pela minha escola é, Elite. E o meu técnico da escola, no momento que eu tava jogando, ele me colocou em contato com técnicos nos Estados Unidos. E naquele momento eu não tinha em mente ir para os Estados Unidos jogar e fazer faculdade, porque a minha mentalidade na época era só de me tornar jogadora profissional. Você tinha assim quantos anos, Júlia? Ah, sim. Eu tinha entre 16 e 17 anos quando fui introduzida para essa oportunidade. Na época, é, a minha mentalidade era como da maioria dos atletas da minha idade, que todos nós vamos nos tornar profissionais, e é isso. E naquele momento, eu não estava nem querendo ir para os Estados Unidos mas, graças a Deus, meu, minha mãe e meu pai colocaram uma tiveram uma conversa comigo, colocaram um, um senso na minha cabeça. <risos> e aí, eu aceitei, né? tive, no caso, algumas faculdades chegaram e me contataram. E eu fechei com uma delas, que na época era University of San Francisco. E lá, eles tinham um técnico que era brasileiro, os outros dois técnicos eram, de, eram americanos. E ali, naquele momento, também não falava inglês, o que é uma loucura pensar em estudar nos Estados Unidos sem saber falar inglês. E quando eu aceitei a oportunidade, eu tive que passar por alguns testes e eu não passei para esses testes. Nenhum teste de inglês eu consegui passar, porque, obviamente, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu, tava eu nunca lá, tinha fazendo... estudado
0: inglês, nem na escola, nem aquele básico, nunca nada.
1: Assim, o básico que todos é. nós temos na, na, na nossa que... escola.
0: The books uhum. on the table, né? <risos>
1: Nesse nível. <risos> Exatamente. Exatamente. E esse foi o problema, porque o meu inglês era tão básico que quando chega a nível acadêmico não era suficiente. Sim. Então, eu não consegui passar meus testes, meus testes acadêmicos para ir estudar na faculdade no momento. E aí tinha uma segunda opção, que era... Aqui nos Estados Unidos se chama Junior College. O que muitos brasileiros fazem, muito, muitos brasileiros atletas, eles ganham bolsa. Nós, no caso, que eu também ganhei bolsa para fazer dois anos dessa faculdade, entre aspas, porque você não consegue pegar um diploma dessa faculdade. Essa faculdade só dura por dois anos, então é basicamente um ensino geral, uma pré-faculdade. É um, é, um, é um meio complexo o sistema, como funciona aqui no, nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente não tem isso, mas é basicamente dois anos para você fazer aulas gerais, então suas eletivas.
0: Como se fosse um pré-vestibular, vamos dizer assim, mal comparando, porque aí depois você vai isso. cursar uma universidade mesmo.
1: Exato, só que esse, no caso esse pré-vestibular já está contando para a sua faculdade, que você está pegando aulas é, eletivas. Então, basicamente isso. Então, para nós brasileiros, tendo essa oportunidade, sem saber falar inglês é ótimo, porque nós temos a oportunidade de ficar aprendendo sem estar numa aula muito complexa, sem estar dentro do seu, no caso, major major é a sua graduação, que você vai fazer o seu curso. Uhum. Então, eu, não, eu ainda não estava em psicologia, mas eu já estava cursando a faculdade.
0: Mas, então, nesse período você fazia essa, essa, esse, não era college, né? essa esse curso, vamos dizer assim, e uhum. já jogava vôlei, e estava jogando vôlei.
1: Sim, né? completamente. Nesse, nesse momento eu já estava jogando vôlei, a partir do... No caso, todos os níveis universitários, todos os níveis você já está jogando o seu esporte, independente da da liga. Então, eu já estava jogando competitivo e já estava contando. Só que não era o nível mais alto que tem nos Estados Unidos. Como é que
0: foi? Você é, você foi só... Você tinha 17 anos, não é isso? Uhum. Quando descobriram. Você uhum. foi com 17 anos para os Estados Unidos. Foi para aí com 17 uhum. anos. Como é que foi seu Sim. primeiro dia? Você chegou... Me conta como é que foi essa, essa experiência. Foi...
1: <risos> foi uma loucura, porque... Ainda mais quando eu falo agora assim, parando para pensar no passado, eu com 17 anos, sem saber falar o idioma indo sozinha, né? Tive que pegar o um avião e ir sozinha. É assim meio medonho, mas eu sabia que a oportunidade era ótima, então a questão do medo foi praticamente nula. Eu não tive medo de ir para essa oportunidade até porque eu sabia que ia ser perfeito para mim. E eu amo jogar vôlei, então estava muito feliz. Mas eu tive um choque de cultura, vamos dizer, quando eu cheguei, porque a partir do momento que você está do outro lado, chega nos Estados Unidos, nada está nada em português mais. Então, minha comunicação com tipo, as pessoas tem que ser em inglês. Então, muitas coisas aconteceram pelo, pelo tradutor, eu tentando falar e... Porque quando você chegou no
0: aeroporto, tinha lá o pessoal do, 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 da escola, tinha lá uhum. com o tradutor, mas aí te levou para um, um hotel, para a faculdade já, né? para o espaço.
1: Uhum. No primeiro dia já, eu já fui para a faculdade, foi para onde... no caso, eu cheguei até um pouquinho atrasada no meu, no meu primeiro ano. Eu fiquei até o dia, na real, então. Eu era para estar lá com 17 anos, mas eu esperei completar 18, que foi mais duas semanas depois. Uhum. Então eu cheguei duas semanas atrasada só para completar 18. Então não precisei pedir nenhuma permissão de estar viajando como menor nem nada disso. Então eu cheguei lá, o meu técnico me buscou no aeroporto, perguntou o que eu queria comer, não estava entendendo muito bem o que ele tava.
0: Aí comer é. eu acho que para adolescente é a parte mais fácil, né? Cheeseburger, hambúrguer, milkshake, coke. <risos> <risos>
1: Exatamente, só que aí que tá. Ele foi, chegou, falou assim: "Ah, você é brasileiro? Você que você gosta de arroz e feijão?". Eu falei: "Tá bom, pode ser, arroz e feijão". Aí ele me levou para um restaurante mexicano. Aqui nos Estados Unidos as pessoas têm o costume de comer comida muito apimentada. E eu não sabia. Para mim, eu vi um tomate, pimentão, cortadinho, achei que era tipo molho a campanha. Meu Deus do céu, era <risos> o molho à campanha mais apimentado que eu já comi na minha vida. O <risos> um restaurante
0: mexicano também.
1: Exatamente Exatamente, minha primeira refeição nos Estados Unidos, eu quase tive um ataque do coração, que eu tava suando. Ele falou, era pimenta, você não sabia não? Falei, não sabia. Aí foi essa minha, já o meu primeiro perrengue já chegando. E
0: aí chegou lá, tinha as colegas também, tinha um time, e uhum. o time tinha alguma brasileira ou era só de americanas?
1: O time só tinha americanas, e a faculdade em si que eu tava, que é raro, não tinha nenhum brasileiro. O que dificultou foi eu assim... Foi ruim e bom ao mesmo tempo. Foi ótimo até, porque eu não tive a oportunidade de falar português com ninguém. Eu só podia falar inglês e no meu time não tinha nem alguém que falasse espanhol. Então, a minha comunicação era totalmente inglês e é isso. que quando você está dentro da quadra, não tem como ficar tendo um tradutor, você usando o tradutor, falando pelo celular, porque o treino vai muito rápido. Então, a linguagem do vôlei foi que eu peguei mais rápido. Como e é aí... que é o
0: seu dia a dia? Como é que é... Como é que é a rotina de um atleta nos Estados Unidos?
1: É bem, assim, vamos dizer que é bem cheia, principalmente quando você está em temporada, extremamente, é uma rotina que, quando você bota em acadêmico e esporte no Brasil, não é bem mais rígido, com razão, porque eles dão bolsa para o atleta, então, eu geralmente tinha minhas aulas de manhã, então, de 8 horas da manhã até, podia ser até uma até meio-dia, dependendo, e à tarde eram os meus treinos. Então, eu tinha um treino à tarde, um treino de duas horas e academia, e isso variava. Então, quando você está em temporada, você treina todo dia, você faz academia duas a três vezes por semana. Então, minha, minha, meu calendário, minha agenda de todos nós aqui, estudantes atletas, é muito cheia. Não tem tempo de você fazer muita coisa, a não ser que seja final de semana. E final de semana é tranquilo, quando não tem jogo, <risos> É a gente é ia gravar
0: coisa. até no domingo se ia ter jogo, né? Lembra? Eu quis até marcar, acho uhum. que foi no domingo e não, uhum. não tem jogo não que... dá.
1: <risos> Exatamente. Ontem mesmo voltei de viagem, a gente chegou aqui era duas horas de manhã. Nossa, mas você jogo. já
0: treinou porque a gente está gravando aqui depois de um treino Isso. seu.
1: Exatamente. Depois de um treino vai ter outro treino hoje à noite porque aqui no caso são dois times. Caramba, e você
0: aí consegue é, treinar e estudar e se formar, uhum. não é isso? Você fez, você está fazendo uma faculdade de psicologia.
1: Então, eu me formei ano passado em psicologia. Ah, já se formou? Ok. Uhum. Fui para a Suíça, joguei um ano profissionalmente, e agora eu voltei para fazer um ano de pós-graduação. Então, aqui a estrutura é diferente da do Brasil, porque quando você já está da faculdade, no Brasil você já pode atuar em psicologia, mas aqui nos Estados Unidos você não pode. Então, é necessário que eu faça uma pós-graduação se eu quiser vamos dizer, validar o meu diploma. Eu tenho um diploma em psicologia, mas não posso trabalhar com psicologia, a menos que eu faça isso.
0: E aí, você se formando, você deixa obrigatoriamente ser atleta da, da, facu da faculdade?
1: Isso. Aqui, no caso, eu não estou mais como atleta da faculdade. Eu treino com a faculdade, mas eu não posso contar como atleta porque eu joguei profissionalmente. Então, eu perdi a minha... Aqui nos Estados Unidos, todo atleta de faculdade, ele conta como amador. Então, se você vai para o profissional, você não pode voltar para o nível amador. Ah. Então, eu estou trabalhando como assistente, técnica e jogadora, vamos dizer. Ah,
0: que interessante, interessante. Então, a tua ideia depois, quando acabar a pós-graduação, é o que? É tentar um time profissional? Ou, ou, uhum. ou fazer realmente psicologia? Seguir na, na carreira de psicologia do esporte? O que, que você está pensando?
1: Com uhum. o um vôlei, eu tenho a intenção de voltar a jogar profissionalmente. Eu quero começar a jogar vôlei de praia aqui nos Estados Unidos, porque eu me divirto muito com vôlei de praia. E também gosto de ficar aqui nos Estados Unidos, porque quando se trata de vôlei de quadra, eles não têm a liga profissional. Então isso me obriga a ir para algum outro país jogar profissionalmente. Jogando vôlei de praia, eles têm a liga profissional, então eu posso ficar aqui, jogar e continuar a minha vida. Porém, tenho a intenção de começar alguns projetos sociais. Então, a minha pós-graduação em Educação Física, eu espero que... Eu... <risos> é O meu plano é para que conte, entendeu? Quando eu voltar. Para que eu consiga começar projetos sociais. Então, a minha intenção com isso no Brasil é que eu consiga dar oportunidade para jovens atletas, assim como eu tive. Então, eu quero que eles tenham oportunidade de treinar, ter a exposição de treinar com a linguagem em inglês. Então, possivelmente, técnicos que saibam falar inglês e que eles tenham aula também, aula de inglês dentro desse projeto.
0: Nossa, muito bacana. E conta um pouquinho, então, como é que era no Brasil, então, a tua rotina. Uhum. Né? Porque, então, você conhece bem. Então, por você tá querendo dar oportunidade a outras pessoas porque você passou, sentiu uhum. sentir dificuldade que era. Como é que era quando você treinava aqui no Brasil? Como era teu dia a dia? Era... Acordava
1: de manhã? Eu acordava de manhã, cinco da manhã, seis, para ir para a escola. No caso, se você no Rio de Janeiro, se você quiser estudar numa escola boa e que te dê bolsa no esporte, no vôlei, por exemplo, só são duas agora, que é Elite e Cell. Eu estudei nas duas e nenhuma das duas era perto do meu caso em Olaria. No caso, a que eu fiz no meu último ano, que foi elite, era em torno de 40 minutos, uma hora, da minha casa. Então, eu tinha que acordar de manhã, pegar o ônibus, 6 horas da manhã. As aulas começavam às sete. Aí, minhas aulas de sete a meio-dia. E aí, meu treino, porque na Tijuca, o meu treino, que não faz não ia fazer sentido eu voltar da Tijuca mais uma hora para casa, para depois eu para o treino de novo. Então, não só eu, como outras amigas minhas, a gente ficava esperando no clube. Então, de meio-dia... A gente almoçava ali perto ou no clube, ficávamos de meio-dia até 5 horas, seis dependendo do horário do treino, porque variava. A gente ficava o dia todo esperando no clube é, para poder treinar. Porque... Então a gente ficava o dia todo no clube, o que era horrível, porque era desconfortável, não tinha lugar para a gente ficar esperando. Então a gente ficava na arquibancada da quadra, dormia ali na arquibancada da quadra, ou então ficava na sala de fisioterapia. Um beijo pro Pelé, um de, se ele escutar algo esse podcast, porque ele era nosso fisioterapeuta. E ele deixava a gente ficar lá dentro da fisioterapia no ar-condicionado, porque era um calor, né? legal <risos> E ficava, o treino ia de 5 a 10 horas da noite. Dez horas da noite, voltando para casa num ônibus perigosíssimo da Tijuca até a Olaria. E depois chegava em é casa dia morta é. para começar de novo.
0: Falta falta essa, essa estrutura, né? Eu acho que falta uhum. ao Brasil dar mais apoio ao... Quem quer seguir na carreira do. E o vôlei é no esporte que tem ainda um pouco de visibilidade, Exatamente. né? Futebol tem uhum. total, o vôlei tem um pouco, mas há outros esportes, então, que a gente não vê nada mesmo, mas é muita falta de apoio, sim. E aí, esse apoio, aí você encontrou esse apoio, aí realmente você teve, teve, tem esse apoio para estudar, fazer uma faculdade uhum. e poder jogar.
1: É, pois é, porque a bolsa aqui é completa. Então, eles pagam pela minha alimentação, pagam pela minha moradia pagam por tudo em relação às aulas. Quando se trata de viagem com time, isso é tudo pago. Então, eu não, eu não pago por nada a partir do momento que eu estou jogando aqui. Isso é, é perfeito. É, qual foi
0: a não. maior dificuldade que você teve em morar fora?
1: Eu diria que a maior dificuldade para mim foi só a adaptação. Porque aqui as pessoas têm, cultu têm a cultura diferente, as pessoas são diferentes aqui no, nos Estados Unidos. Não é que o americano é frio, mas, mas é que os hábitos aqui são não são como, como é no Brasil. No Brasil, a gente tem o costume de passou ver alguém na rua, você senta para conversar, fica horas conversando, chama alguém para tomar café, é tudo muito... A gente tem muito carinho uns pelos outros, principalmente quando a gente se conhece. É muito bom isso. E é algo que eu sinto muita falta, a, até hoje. Porque a gente não tem... Aqui nos Estados Unidos, tem muito essa cultura de você ir pro trabalho e ir pra casa. Trabalho, casa. Então, não tem muita diversão nessa essa agenda, porque eles dão muito valor ao dinheiro, ao economia, ao capital, entendeu? E isso essa essa é o que eu sinto mais falta, um pouco da, da vibe de relaxar que a gente tem no Brasil, mas que você... às vezes pode ser ruim, mas para mim é, é, é algo que pode ser bom também.
0: Mas você tá num, num, numa cidade, num estado que é, a cidade é chamada a cidade da música, tem muitos uhum. barzinhos com música ao vivo, você não, não, não dá para frequentar porque a rotina de atleta é incompatível com esse tipo de programa? ou dá para dar uma fustinha é. ou você não gosta mesmo não, não te
1: atrai não eu, eu amo eu amo música <risos> amo essa a parte da diversão com certeza a rotina é difícil você fazer qualquer coisa durante a semana mas eu vou, vamos botar em, pers em perspectiva como se eu não tivesse em temporada eu teria mais tempo de sair e me divertir só que a acessibilidade aqui para quem não tem carro é quase impossível então você tem você tem que ir com alguém que tenha carro, porque o sistema de transporte público nos Estados Unidos basicamente inexistente existe só para dizer que tem, mas é muito difícil você conseguir só sair para qualquer outro lugar que não seja a pé.
0: Entendi. É, Essa é a gente precisa mais por uhum. aí. É a parte mais difícil agora. Você tem uma alimentação especial, não tem? enquanto atleta,
1: eu particularmente tenho. Isso é uma, uma questão mais particular. Não tem nenhuma obrigatoriedade com a sua alimentação. Tem muito acesso à informação. Eles oferecem para os atletas como eles têm que comer, como eles deveriam comer para, melhor, para melhorar a performance, mas não é algo obrigatório.
0: É. Júlia, e dizem que o Tennessee tem o melhor churrasco dos Estados Unidos. Como é que é o churrasco aí?
1: Então, <risos> quando se trata de churrasco, vamos, vamos tirar o Brasil de... Não vamos comparar o Brasil, porque senão não vai fazer sentido. O churrasco aqui é diferente. Não é daquela maneira, um monte de carne no... Ah, é carne no grill, sim. Só que aqui a gente... Eu vou falar só o nome das comidas que estão no churrasco, porque eu não sei nem explicar. Vamos dizer, aqui é, é tipo... Porco com molho barbecue. Porco desfiado com molho barbecue. Aí você come aquilo com pão. Tem umas carnes grelhadas. Eu, eu gosto. Eu acho que é, que é gostoso. Só que... Quando se trata de churrasco, o Brasil mil vezes ganha. Não tem nem comparação.
0: Então nada daquela picanha, aquela maminha cortadinha, aquela casquinha, aquela carne rosadinha, nada disso?
1: Nada disso. Aqui a carne geralmente vem com algum tipo de tempero, molho no caso, não tempero. Adocicado e é mais para questão de sanduíche ou então se você vai comer a carne, ela você come com algum acompanhamento. Mac and cheese... Tem salada de repolho. Ah, esses são os principais que eu consigo assim me lembrar. Eu não sei, não sei identificar churrasco americano.
0: Tá bom. Tem alguma história de algum mal entendido por causa do idioma? Ou por causa da diferença cultural mesmo?
1: Ah, tem várias. <risos> tem várias. Ó, a primeira que foi a que eu mais... Aconteceu logo assim que eu cheguei. Meu primeiro treino... No Brasil, a gente tem o costume, por exemplo, se o treino começa às 5, todos nós vamos estar lá às 5. E a partir daquele momento, a gente começa o aquecimento e tudo mais. Até porque, se for para para pensar, o técnico tá vindo de algum outro trabalho, as meninas estão vindo de algum outro lugar, cada uma vindo de uma cidade... De uma cidade, não, de um de um bairro. Aqui, todo mundo tá na faculdade. Então, quando o técnico marca o treino às 5, você tem que estar lá às 4. E aí o técnico marcou o treino, vamos dizer, duas horas da tarde, cheguei lá às duas, tá todo mundo uniformizado, aquecendo lá na quadra, e eu andando, nem tinha colocado meu uniforme ainda. E as meninas, o que você está fazendo, Júlia? Você está atrasada? Ah, eu falei, atrasada, mas o treino começava às duas. <risos> Elas falaram, é, mas é pra estar aqui a uma. Ah, eu falei, ué.
0: É tá porque duas é a... pra estar já dentro da quadra.
1: É, já é pra estar aquecendo duas horas já estamos aquecendo. Aqui, até hoje, infelizmente, não é um bom hábito, mas acontece. Eu tenho o hábito de chegar no horário das coisas. Então, a pessoa marca cinco, a pessoa está lá quatro e meia, eu chego às cinco. Aí, esse, esse negócio de horário é às vezes pode ser um pouco problemático para gente que está chegando aqui no, nos Estados Unidos de primeira.
0: Não, é engraçado, porque gente, o brasileiro tem até a fama de se atrasar muito. Quer dizer, não é nem a questão de você estar... Tá de marcarem as três e você chegar às três e meia. Você tá chegando <risos> às três. O negócio é que às três era pra estar lá dentro da
1: quadra, já. Quer uhum, dizer. já é três é atrasado. É três e atrasado. é atrasado, Aqui tem esse tem um, um ditado que aqui nos Estados Unidos que eles falam. Se você, tá, se você tá no horário, você tá. Como é que é? Se você tá no horário, você tá atrasado. Então, é pra, basicamente falando, chega, chegue antes para as coisas, porque você vai estar sempre atrasado.
0: Uau! <risos> e perrengue por causa do idioma?
1: Por conta do idioma em si, eu, com certeza, já aconteceu várias vezes, eu falar alguma coisa, eu não consigo lembrar de alguma situação especificamente por conta do idioma, mas várias vezes onde eu falo alguma coisa e o meu sotaque, no, no, no Rio de Janeiro, por exemplo, restaurante... Que a gente fala com R. I Amém. Mean. Olha eu falando inglês. <risos> no Rio. No Rio, não. No Brasil. É, a gente fala. O nosso R aqui é o som de H nos Estados Unidos. Então, eu cheguei falando restaurant. E as pessoas perguntam o que é isso. Eu falei, como assim? É a mesma coisa que fala em inglês? Ele, eles falam restaurant, Julia. Aí eu falei, ah, tá. Então vocês não conseguem me entender só por causa desse, desse som. Mas várias vezes já eu falando falo R com som de H pra eles.
0: Uhum. E seus pais já foram aí, com certeza?
1: Então, infelizmente eles não tiveram a oportunidade de vir porque a única, a única chance que eles viriam, né no caso, seria pra minha graduação. E Covid aconteceu e eles não conseguiram vir. Ah,
0: puxa vida, que tua graduação foi agora nesse período, né?
1: Foi ano passado, em maio.
0: Caramba! Infelizmente,
1: é. eles não vieram. Quem veio foi meu irmão, meu irmão mais novo. Ele, a primeira vez que ele veio aqui, primeiro e única também, né? Ele tinha 16 anos. Ele veio me visitar. Gostou,
0: gostou bastante?
1: Ele amou, porque a liberdade que ele tinha aqui um que, assim, é mil vezes mais tranquilo de ele ficar na rua, não tem nenhum. É muito seguro, não tem nenhum problema. Aí ele ia, ficava, ia me, me buscar na faculdade, porque eu, na época que ele veio, eu morava em uma... Minha casa era bem per era perto da faculdade, mas não dentro da faculdade em si. Aí ele ia lá, me buscava, ele amor
0: Tem alguma curiosidade, assim, sobre o país? Alguma coisa que você possa... Sobre a cidade, sobre o estado, que você possa contar pra gente?
1: Ah, sim. Hum, acho que essa, essa... Algumas pessoas já sabem sobre, mas... Em relação à carteira de motorista, que quando você faz... 14 anos você já pode participar da, da escola de. Oh meu Deus, como se chama? Autoescola. Autoescola. Com 14 anos você pode entrar na autoescola. Com 15 anos você pode pegar a sua carteira provisória. E com 16 a sua oficial. Então, desde os 14 anos você já pode estar tá dirigindo um veículo com algum adulto. Legalmente. O que eu acho assim, meio loucura, porque com 14 anos. O que, que você sabe com 14 anos? Porém você não pode beber até os seus 21. Então, quando você perguntou, por exemplo, de, de barzinho, essas coisas, eu não posso, durante a minha, porque até eu completar 21 anos não tinha, não tem como você ir para bar nenhum, nada que permita, porque qualquer lugar com bebida alcoólica menor de 21 não pode entrar. Se dirigir, uhum. não beba,
0: que e não é tem isso. problema, porque de 14 às 21, você pode estar dirigindo, você não vai beber mesmo, porque não vão lhe vender bebida, não vão uhum. deixar entrar num restaurante que venda bebida, né?
1: Exatamente.
0: É. E qual a comida e a bebida típicas daí? Você falou da bebida, agora você já pode beber, né? Já está com 24 anos, já está liberada. É, eu já Sei que você é atleta, <risos> não, já tem bebida em geral, não, não casam muito. Mas me uhum. conta aí dos hábitos, do pessoal de Nashville, o que que eles gostam de comer, o que que eles gostam de beber
1: aqui eles gostam muito de beber aqui é um chá doce sweet tea com limonada que eu amo eu amo, nossa muito bom é um chazinho gelado e eu peço para misturar com limonada, nem todo mundo mistura com limonada essa é a bebida típica do sul dos Estados Unidos bem sulista e comida, eu diria que mac and cheese, que é o macarrão com queijo, uma delícia. Nossa, eu amo demais. Essa é, essa é uma da, dos pratos principais também daqui do Sul, de Nashville. E churrasco, vamos dizer, né? Churrasco americano, eu diria que seria é, alguma carne com molho barbecue. Carne de porco com molho barbecue
0: está muito bem adaptada aí, né Júlia, mas os seus planos para o futuro como a gente estava conversando antes, estão bem abertos, inclusive inclui até uma possível volta ao Brasil
1: uhum. é
0: isso é isso que eu entendo. entendi Eita. direito?
1: Eu não tenho a intenção de voltar a morar no Brasil no momento por conta do vôlei, eu quero tenho esses outros projetos, porém eu com certeza quero voltar ao Brasil e sempre volto para as férias para visitar minha família e trabalhar nesse projeto que eu tô querendo começar qual é a imagem que
0: eles têm aí do Brasil?
1: Aqui ainda, aquela toda vez que se trata de Brasil, aquela, aquele estereótipo de mulher brasileira e sexualidade, aquela palhaçada de sempre. Essa é, o, é a primeira impressão assim, que as pessoas, quando se trata de Brasil, falam. Acho que ter imagem associada ao carnaval pode ser bom em relação à diversão, mas quando se trata de seriedade, não passa muita seriedade.
0: Uhum. O americano também é muito centrado nele, né?
1: Uhum. Ah, com certeza, eles não têm noção total, não têm noção de geografia. O que acontece fora dos Estados Unidos, cada um aprendeu por si próprio, porque não... eles não assinam geografia geral, é bem básica a noção deles. Por sinal, não sa... muitas pessoas não sabem que no Brasil a gente fala português, não têm noção do tamanho do Brasil em relação à América do Sul, não têm, às vezes, noção que o Brasil está na América do Sul, Muitas vezes já perguntaram se era na África. Uma loucura. Cada pergunta que é pior que a outra. E como é que você se sente
0: nesse momento? Aí você responde, dá uma aula. Como é que você, como é que você reage?
1: Eu, eu, assim, dependendo da pessoa, se for alguma amiga minha, algum amigo meu, aí eu faço uma palhaçada, né? Porque aí não tem como deixar passar. Aí você é bem carioca, né? Tira logo aquele sarro, né? Exatamente. tirou logo o sarro, porque não tem como. Ainda mais poxa, você é meu amigo, você não sabe onde está o Brasil, pelo amor de Deus. Mas geralmente assim, quando, for, quando uma pessoa que eu não conheço, está tá perguntando, querendo saber mesmo, aí eu, não, eu só respondo.
0: Mas você aproveita para esclarecer, você se sente meio assim uma embaixadora aí do, do Brasil, olha, é aqui.
1: Exatamente, toma <risos> aqui, toma esse mapa aqui, dá uma olhada, <risos> dá uma olhada nesse mapa aqui. Não, eu só respondo, não, não me sinto embaixadora nem é nada disso, não. Só explico para eles onde está o Brasil e falo, por favor, vai estudar um pouco mais geografia mundial, porque tem internacional demais dentro dos Estados Unidos para você não saber onde as coisas são localizadas. E aqui é uma quantidade enorme de, de imigrantes de todos os lugares, não só do Brasil, né? Muitos de China, Japão, Coreia, México, to, todos os países, porque muitas pessoas querem vir aqui para os Estados Unidos, porque as oportunidades são realmente. É, Ótimas, né? Quando você trata de trabalho. E é meio que triste, né? Eles não, não se não abrirem a mente para as pessoas que estão vindo. É verdade.
0: Júlia, o que, que o brasileiro pode ensinar aos nascidos aí no Tennessee?
1: Olha, eu acho que a gente pode ensinar a relaxar, porque o pessoal aqui é um pouco, um pouco firme, não tem muita, como dizer, não são muito sociáveis com pessoas que eles não conhecem, então acho que a gente pode ensinar um pouquinho isso para eles. E churrasco também, para eles aprenderem a diferença. aprender como é que faz um churrasco, como é que faz churrasco. É verdade, verdade.
0: É. é verdade. Não me, não me vem com essa carne com molho, que isso não é exatamente churrasco, né? E o que, que os nascidos no Tennessee podem ensinar aos brasileiros?
1: Eu vou até generalizar um pouquinho mais, porque isso aqui é um pouco diferente do, no. No Brasil, a gente tem muito isso da cultura de cada estado, especificamente, aqui é um pouco mais geral. Até porque, como tem essa facilidade de você ir um, de um estado para outro, muitas vezes acaba que se mistura. Mas eu diria que é um patriotismo. Eu acho que é muito interessante isso que a gente vê aqui, que as pessoas elas têm muito orgulho de onde elas vêm, independente de onde for. Se for do, do Tennessee, da Flórida, Nova York, qualquer lugar, eles têm muito essa... Esse, esse orgulho. E eu acho que isso falta um pouco em nós, a gente tem dificuldade né? e por qualquer razão que seja política e falta de estrutura mas eu acho que se a gente tivesse mais esse orgulho ficaria mais fácil da gente consertar os nossos problemas que, que a gente tem, sofre né? no Brasil.
0: Tem uma pergunta que eu acho que já sei a resposta mas é que eu queria ouvir você o esporte seria um caminho para a gente solucionar tantos problemas que a gente tem no Brasil principalmente né, a questão da educação a questão de, das, das crianças que não tem oportunidade é esse o melhor caminho?
1: Com certeza, eu acho que o esporte é oportunidade que você dá para você aprende tanta coisa dentro do esporte, disciplina entendeu? cuidado com si mesmo você tem uma... aprende sobre seu corpo é... é ótimo, aprende a trabalhar com pessoas porque você tem que trabalhar com pessoas dentro do time, principalmente então acho que é essencial eu acho que a é essencial que você tenha essa oportunidade durante o período de desenvolvimento quando você é criança é muito bom aqui né tem uma estrutura enorme dentro do, não só do esporte como é da educação e na, no Brasil a gente não tem estrutura para isso é como se os dois fossem separados inimigos então se você está jogando seu esporte por exemplo, futebol principalmente porque esse é o principal esporte no Brasil. Você está jogando futebol, você não está indo para a escola Ou então, você está indo para a escola, está indo sempre Não tem como você estar tá indo para o treino porque o treino é longe Então há muitas vezes faz ficar difícil para os atletas fazerem os dois Muitos fazem e eu acho maravilhoso Muito É muito difícil fazer isso Então para os que os que fizeram e os que fazem ainda no Brasil estão de parabéns mas aqui a estrutura facilita mil vezes essa
0: essa ponte. O esporte realmente é uma coisa fantástica porque ele te ensina, né? Um dia você cai, outro dia você vence, um dia você perde, você vence. Te ensina muito para a vida. E o esporte como o vôlei, né? Que trabalha em equipe, eu também acho sensacional. Ninguém faz uhum. nada sozinho, né? A gente precisa uhum. realmente do outro. Eu acho que são grandes lições mesmo. Meus parabéns. Júlia, pra gente encerrar, deixa o seu recado não? passa um recadinho, o que você quer dizer contar aqui pra gente?
1: Primeiro de tudo, eu queria mandar um beijo para os meus pais, minha mãe principalmente Sandra, beijo para você te amo muito <risos> e meu irmão também, que eu não posso deixar ele de fora mas eu também queria motivar atletas assim como eu que tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos não deixa a oportunidade passar porque não é sempre que a gente tem e procure, procure, continue na perseverança, porque em algum momento vai acontecer.
0: Legal, legal olha Júlia, foi muito bom ter você aqui, sucesso, belas jogadas na vida na, na quadra, tudo de bom para você valeu Júlia valeu gente foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, arroba brasileiros de casa ou escreve para brasileiros de gmail.com Eu espero você no próximo episódio. Tchau!